0: Bienvenidos al podcast de Padres en la Nube. Hola madres y padres en la nube. Este es nuestro primer episodio del podcast. Y vamos a hablar, cómo no podría ser de otra forma, de las características de los adolescentes. En primer lugar, te habrás dado cuenta que durante la infancia tu hijo se ha dedicado a dominar el mundo físico. Ha intentado generar habilidades y generar recursos que le permitan controlar todo lo que está a su alrededor a nivel físico. Y cuando entra en la etapa de la adolescencia vas a ver cómo poco a poco se va interesando por el mundo social. Esto supone que ya tiene unas habilidades físicas controladas, él se puede desenvolver bien en el ambiente físico que le rodea, pero empieza a descubrir un ambiente social que está alrededor de de ese mundo físico y generado por él. Entonces eh, irás viendo cómo poco a poco va a dar más importancia a su grupo de amigos, cómo la vida familiar que ya tiene controlada, el entorno del hogar, va a quedar en un segundo plano. Y con todo ello, pues... eh, Verás que comienzan las conductas de riesgo, conflictos, que aparece una falta de motivación en cosas que tú crees que que son buenas para él. Y bueno, va a ser una una etapa realmente diferente en la que tu hijo va a parecer que ha tenido un cambio de personalidad muy drástico y que está siendo otra persona nueva para ti. Podemos explicar estos cambios desde el análisis de tres cambios diferentes. Los cambios físicos los cambios de personalidad y, y en, en la emocionalidad de tu hijo y los cambios sociales. Comenzando por los cambios físicos, pues eh, vamos a ver que estos cambios no son muy evidentes. Eh, realmente, los más importantes, lo que tenemos que tener en cuenta es que sí que vas a ver que, que va a cambiar a nivel físico en sus características anatómicas, características sexuales, pero va a haber una serie de cambios dentro de su cerebro y dentro de su sistema hormonal y neuroquímico que van a producir cambios en su personalidad. Lo que sí que se ha descubierto en las últimas investigaciones es que la principal causa de los cambios en la conducta adolescente es el desarrollo cerebral, es decir, que tradicionalmente se atribuía a las hormonas que los adolescentes tuvieran este tipo de comportamientos, estos cambios en su conducta, pero hoy se ha visto que los cambios cerebrales tienen mucho más peso. En esta etapa tu hijo va a tener una una poda de las conexiones neuronales. Es decir, va a elegir las conexiones entre sus neuronas que mejor le van a servir para, para desenvolverse en el mundo que le rodea. Cuando era un niño lo que se produce en su cerebro es una explosión de neuronas. Es decir, las células cerebrales se van a multiplicar de manera casi incontrolada y ahora lo que llega es el momento de elegir las células que mejor se pueden adaptar a lo que el niño vive, a lo que el adolescente comienza a vivir. Entonces su cerebro se va a hacer una máquina mucho más efectiva y va a tener un consumo mucho más preciso de energía con lo cual va a ser mucho más eficaz. Hay que tener en cuenta también que Hay áreas que se desarrollan más y que van a tener una mejor adaptación en esta etapa y otras que todavía no están desarrolladas, con lo cual todo esto va a condicionar el tipo de personalidad del adolescente. En primer lugar, estas áreas de las que hablamos es eh, que se desarrollan las que tienen que ver con la motivación y el razonamiento, lo que hará que, que tu hijo adolescente esté mucho más dispuesto a comenzar tareas novedosas y a explorar situaciones o lugares que no conoce, que son nuevos para él. Y también es importante tener en cuenta que durante la infancia se han desarrollado las capas más internas del cerebro, es decir, las que son más primitivas, las que controlan la adaptación básica al entorno, la supervivencia, los reflejos, etc. Y durante esta etapa adolescente van a comenzar el desarrollo de las capas exteriores y estas capas son más evolucionadas dentro de de la evolución filogenética de la especie y de lo que se encargan es de los comportamientos más humanos, es decir, los comportamientos más evolucionados como pueden ser la capacidad de elegir, de razonar, la capacidad de socializarse y tener una interacción con el mundo, con el mundo que, que le rodea. Entonces sí que se ha encontrado que, que durante esta etapa tus hijos van a tener una buena capacidad para, para empezar a razonar y para tomar decisiones acertadas ante situaciones de elección. Pero aquí el el problema es que muchas veces no lo hace y realmente no lo entendemos el por qué no lo hace. Pues eh, bueno, eh, esto lo podemos explicar por por los cambios que se producen a nivel de de su cerebro y que condicionan los cambios emocionales y de su personalidad. Lo que sí que vemos en el segundo tipo de cambios del de adolescente que son emocionales y cambios de, de personalidades que comienzan conflictos en el hogar, que comienzan inestabilidad emocional en el chico, que comienzan conductas de riesgo y vemos que el desarrollo cerebral del que hablábamos antes tiene una responsabilidad muy muy grande en, en estas manifestaciones. Vemos que debido a este crecimiento neuronal que estábamos hablando, que posibilita el desarrollo de determinadas áreas y que está seleccionando neuronas dentro del cerebro de tu hijo, vas a ver un aumento de la imposibilidad, de la impulsividad, una falta de capacidad para mantener la atención en una tarea y un déficit cognitivo para valorar las consecuencias de sus actos. Estas tres... Características son muy importantes porque van a determinar la conducta, el comportamiento de tu hijo en la mayoría de las manifestaciones que vas a ver. Y muy importante también aquí es que el adolescente tiene una gran capacidad de disfrutar de las recompensas y de sentirse amenazado, es decir, de experimentar miedos. La adolescencia es el periodo de la vida en el que más capacidad se tiene para disfrutar de un refuerzo, para disfrutar de lo bueno de la vida. Pero a la vez también es la etapa en la que se tienen más miedos y se tienen más capacidades de sentirse amenazado. Por eso vas a ver a tu hijo que comienza a flirtear con con nuevas ideologías, se va a acercar a tribus urbanas, a contenidos en internet que puedan ser violentos, sexuales, a drogas, que comience a practicar deportes de riesgo. Y todo eso es porque comienza a experimentar entre los dos extremos de recompensa y miedo. Él tiene miedo a estas, a todo este tipo de, de opciones que le ofrece la sociedad, pero a la vez tiene una gran capacidad de sentirse recompensado por ellas. Entonces es una búsqueda continua hacia estos estímulos con un miedo atroz en ocasiones que se ve vencido por esta por esta capacidad de obtener recompensas y explorar. Realmente no existe el superadolescente, el concepto de superadolescente, de un adolescente que no siente miedos y que no tiene esa capacidad para experimentar la amenaza de las cosas. No es así. En en el fondo, dentro del adolescente, dentro de su mentalidad, está esa capacidad de sentir también el miedo y sentir la amenaza. Pero muchas veces puede más la el el, el sentimiento de recompensa y la capacidad de sentir refuerzo que esta capacidad de sentir miedo bueno y por último tenemos los cambios sociales que quizás sean los más interesantes en esta etapa ponte en, en en un esquema mental en el que desde que te levantas por la mañana imagínate que lo más importante en tu vida sería mejorar tu autoestima ser aceptado por un grupo de referencia y lograr una identidad propia. Imagínate que todavía no eres una persona con una identidad y que necesitas crearla. Necesitas crearla siendo parte de un grupo, un grupo de iguales, en este caso en la adolescencia, y a base de una autoestima fuerte. Todo esto al adolescente le falta. Y todo esto es algo que va a constituir su pelea diaria y su motivación. Entonces, lo que vamos a ver como adultos, como padres de adolescentes, es que Las decisiones que se van a tomar en muchas ocasiones no van a estar dentro de un marco racional. Es decir, hemos dicho antes que tu hijo va a tener una buena capacidad para tomar decisiones y que tiene un razonamiento equiparable al de un adulto. Pero lo más importante aquí en estos cambios sociales es que las investigaciones han demostrado que esta capacidad solo se da en situaciones de estabilidad emocional. Es decir, cuando tu hijo se siente seguro y se siente estable emocionalmente, cuando no hay alguien que le perturbe su grupo de referencia, cuando no tiene opciones que le parecen más atractivas porque está mejorando su autoestima o está mejorando su identidad o lograrse esa identidad o ser afectado por un grupo de referencia. Entonces, las preguntas es, ¿por mucho que esa decisión pueda afectar a su salud o tener consecuencias para el resto de su vida? Sí, por mucho que sea esto, él puede tomar una decisión teniendo más en cuenta las características sociales que hemos hablado por mucho que vea cómo sufre su familia por estas decisiones, cómo está sufriendo tú por esto que hace, sí. Por mucho que intente razonar con él para que no lo haga, sí. Ten en cuenta que estos tres elementos, que esa búsqueda de la identidad, que esa necesidad de tener un grupo de referencia y que esa mejora de la autoestima van a ser más importantes que todo lo que se pueda pasar por tu cabeza para intentar creer que tu hijo pueda cambiar su actitud. Bueno, pero no todos son problemas, no todos son estudios teóricos que demuestran que el adolescente va a tomar este tipo de, de, de decisiones de una manera que a veces nos parece irracional. Podemos encontrar diferentes soluciones basándonos en toda esta investigación que nos pueden ayudar a mejorar cómo nuestro adolescente toma sus decisiones. En primer lugar... Como hemos visto que los los adolescentes son malos razonando en situaciones de inestabilidad emocional, lo que podemos plantear es que como adultos tenemos que mantener las normas en esta etapa. Tenemos que ser estrictos y tenemos que tener en cuenta que si estas normas eh, no permiten al adolescente que tome una decisión porque está muy pautada su conducta, realmente puede ser que, inducido por las normas, no tome una decisión errónea. Eso es una, digamos, una... Opción que es muy institucional, es algo contextual. Muchas veces como padres podemos tener normas en casa pero las normas sociales son diferentes, entonces también deberíamos eh, tomar parte en que las normas sociales sean estrictas de cara a los adolescentes, por ejemplo que no pueda haber publicidad sobre tabaco o alcohol. que vean nuestros hijos adolescentes, esa es una de las normas que últimamente se han instaurado en España y que son importantes también, que a nivel social existan, porque pueden condicionar esas actitudes y esas conductas de nuestro hijo. También hemos estado reflexionando sobre la importancia que tiene el grupo de referencia. Lo que podemos hacer como padres es mediar en las amistades que frecuenta nuestro hijo y una forma de hacerlo es buscar que los espacios en los que nuestro hijo se desenvuelve, las actividades a las que acude, Eh, que en ellas tenga contacto con con amistades que sean más sanas, por así decirlo, entre comillas, porque no le hagan tener que tomar decisiones que le pongan en riesgo, sino que tú como padre sepas a ciencia cierta que esas personas que está frecuentando o o esos contextos o ambientes en los que se mueve no le permitan tomar esas decisiones o no le condicionen o le pongan en un aprieto a la hora de decidir. Por otra parte... También ten en cuenta en esta misma característica que además de que como padres podamos influir en este resultado condicionando el grupo, también nosotros podemos ser eh, no hasta el punto de un grupo de iguales, pero sí podemos tener influencia si el hijo se siente integrado dentro de la familia como un grupo de referencia que le ayude a mejorar su autoestima. Y de ahí viene una tercera herramienta que es la mejora de la autoestima podemos conseguir que nuestro hijo mejore su autoestima de forma inducida por nosotros y que no necesite buscar esa mejora de autoestima en un grupo de referencia externo a lo que nosotros podamos manejar. Es decir, como padres estamos dando autoestima a nuestro hijo en el día a día, nuestro hijo no lo va a tener que buscar fuera. Si como padres estamos intentando conseguir que otros grupos, otras personas que tengan que ver con nuestro hijo mejoren su autoestima de una forma positiva, no tendrá que buscar mejorar esa autoestima en situaciones de riesgo con otros grupos de iguales que quizá le hagan buscar eh, o tomar decisiones que no sean adecuadas. Una cuarta característica, una cuarta solución podría ser que cuando estemos con nuestro hijo y veamos que que va a llegar a una situación en la que él se puede equivocar, por ejemplo que el sábado, el fin de semana pueda quedar con un grupo de referencia que tú sospechas que pueda estar consumiendo drogas o teniendo decisiones de riesgo, pues que tú consigas que tu hijo ese sábado quede contigo para ir al cine, por ejemplo. O que haga una actividad en familia y que, y que tome una decisión incompatible con esa de ir el sábado con un grupo de referencia que puede ser negativo. Sería bueno también que esa decisión fuera irreversible, es decir, que si vas a ir al cine, compres las entradas en ese mismo momento por internet, para que tu hijo vea que no puede dar marcha atrás. Y una quinta característica, una quinta posibilidad de actuación sería también en base a lo que hemos estado hablando es que como las decisiones de nuestro hijo en la adolescencia se mueven entre el miedo y la búsqueda de recompensas lo que tenemos que intentar es que él crezca el miedo si vemos que la decisión puede ser perjudicial para él es decir, que él vea más las las, eh, características negativas de la acción que va a hacer y que esas eh, características sean más amenaza y tengan más fuerza, más peso en la decisión que lo que pueda tener la parte positiva que también sea de experimentación. Es decir, que el chico vea de una forma más explícita lo negativo de sus decisiones. Aquí es bueno a veces utilizar vídeos de YouTube o ser muy explícito para que al hijo se le represente realmente esa situación en la amenaza que supone. Y que nosotros como padre vemos, pero que tu hijo, a pesar de ver, puede valorar de forma más activa o más importante la búsqueda de sensaciones. Y una séptima herramienta que te ofrecemos desde Padres en la Nube es que en la investigación se ha encontrado también que la actividad física y deportiva en la adolescencia puede proporcionar los efectos neurobiológicos que se derivan de la implicación en las conductas de asunción de riesgos. Es decir, que cuando tu hijo decide experimentar algo nuevo a una costa de su salud o poniendo en riesgo su integridad es porque en su cerebro se están desencadenando una serie de factores, de hormonas, de neurotransmisores neurobiológicos que le van a condicionar a que a tener la necesidad de experimentar eso. Se ha demostrado científicamente que la actividad física, si tu hijo la realiza, va a a desencadenar este tipo de efectos neurobiológicos sin necesidad de que tu hijo eh, busque esa conducta de riesgo. Es decir, que si ya lo consigue con el deporte se le van a quitar las ganas de hacerlo con conductas que le puedan además conllevar una serie de consecuencias negativas. Pues muchas gracias por escuchar el podcast y nos vemos en el siguiente episodio. El podcast de Padres en la Nube se distribuye bajo licencia Creative Commons. Puedes copiar, distribuir, promocionar y compartir este podcast siempre que menciones el nombre del autor y lo distribuyas con una licencia igual a la que regula la obra original. Toda la música que has escuchado en este capítulo pertenece al álbum Funky Stereo del grupo Pierbli Ligne, podcast creado y distribuido desde España por Félix Martínez, Padres en la Nube 2015.